0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Und das sind wir. Für mich ist es ein völlig neues Terrain. Das ist mein allererster Podcast und deshalb bin ich total froh, dass ich dich, Basti Red, heute an meiner Seite habe, weil Basti Red kann Podcast. Du bist sogar preisgekrönt. Du bist ein Podcast-Profi. Ich bin es nicht. Das macht mich so ein bisschen nervös. Basti Red, für alle, die es nicht wissen, macht Fußball-Podcasts und einen Wett-Podcast. Ich bin Radio- und Fernsehfrau. Ich bin seit 20 Jahren Gerichtsreporterin. Ich bin ein Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, quasi da groß geworden. Und vor allen Dingen, und deshalb sitzen wir hier, bin ich eine leidenschaftliche Kämpferin fürs Recht. Basti, bevor wir die Rollen tauschen und du mich wahrscheinlich löchern wirst mit ganz vielen Fragen die ich vielleicht gar nicht alle beantworten kann, möchte ich eine an dich loswerden. Was interessiert dich an Recht?
2: Mich interessiert am meisten, wie Leute im Recht ihre Emotion, Emotionen rausblenden müssen. Also ich finde dieses Klinische, was es hat, also dass man sich von keiner Emotion leiten lassen darf, also so sehe ich so hoffe ich es auch, und was für einen gesellschaftlichen Wert das hat. Und dass Leute gibt, die sich eben nicht von irgendwelchen Schreihelden leiten lassen müssen, sondern einfach sagen müssen, Leute, auch wenn ihr es nicht versteht, so ist es besser für alle, auch was für irgendwelche Folge, Folgen von Urteilen vielleicht, was das betrifft. Ich finde das sehr, sehr interessant, weil das Leute sind, glaube ich, die da vielleicht auch nicht immer Spaß dran haben und vielleicht auch nicht immer die beliebtesten Leute äh, in der Gesellschaft sind, sag ich mal.
1: Vielleicht nutzen wir das gleich mal, um zu sagen, warum wir das hier überhaupt machen, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, nämlich... Die Idee ist es, in Zeiten wie diesen, wo alles so sehr emotional ist, mal so ein bisschen Emotionen rauszunehmen. Ich freue mich, wenn du das sagst. Ich versuche es immer. Ich versuche immer, Fälle dafür zu nutzen den Leuten zu sagen, wie schwierig das eigentlich ist, da die Emotionen rauszunehmen, wie schwierig das auch für mich
0: ist.
2: Ja, ich finde aber, Emotionen sind ja trotzdem da. Also nur weil man die rausrechnen muss, sind ja trotzdem da. Man muss halt damit arbeiten. Das finde ich, die Rolle würde ich hier gerne spielen. Ich würde gerne rational und emotional an diese Sache rangehen. Das heißt, wenn mich irgendwas beschäftigt, was vielleicht auch irgendwie rational keinen Sinn macht, werde ich dich trotzdem fragen. Und werde aber auch probieren, irgendwie, ja, vielleicht Fragen zu stellen, auf die man nicht auf den ersten Blick kommt. So, Ich bin sehr, sehr gespannt, was für Fälle du mir präsentieren wirst, äh, was für Fragen äh, da aufploppen werden. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Sachen in Zimmern, verschlossenen Zimmern in Deutschland stattfinden, die man sich so, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Klar kennt man diese großen Fälle, aber es gibt halt auch ganz, ganz viele irgendwie Familientragödien und Verhaltensweisen von Menschen, die eben in der Gesellschaft eigentlich gar nicht so thematisiert werden. Weil wir, glaube ich, das öffentliche Ich, was wir haben, ist, glaube ich, ein ganz, ganz anderes als das, was man hinter verschlossenen Türen hat.
1: Naja, vor allen Dingen haben wir halt eins in dieser Gerichtswelt. Ja, wir haben diese Fälle, die hinter den verschlossenen Türen stattfinden. Wobei ich finde, ja, da passieren Sachen oder da kriegt man Sachen mit, die man vielleicht so im normalen Leben nicht mitbekommt. Man kriegt einen Einblick in das Leben anderer Menschen, wie man es sonst sicherlich nicht hat. Aber wir bleiben natürlich immer außen vor. Also wir, die Gerichtsreporter, so tatsächlich drin sind wir nicht. Das merke ich manchmal in so echten Lebenssituationen, wo ich immer denke, ach Gott, hältst du dich für so erfahren, weil du doch schon so viel gesehen und so viel gehört hast. Und tatsächlich bin ich aber doch immer nur die Beobachterin. Ich bin ja gar nicht wirklich drin. Das hat ja gar nicht wirklich was mit meinem Leben zu tun. Aber vor allen Dingen, und deswegen finde ich es so gut, dass wir diesen Podcast machen, vor allen Dingen lernt man halt im Gericht diese vielen, vielen Grautöne kennen. So wenig schwarz und weiß, so wenig. Ich meine, ich habe ja auch dieses Bedürfnis, die Welt in Gut und Böse aufzuteilen. Ich glaube, das ist
2: menschlich, oder? Also ich ja. glaube, Ambivalenz aushalten ist, glaube ich, nicht so einfach. Nee. Und ja, aber ich glaube, du hast es am Anfang schon angesprochen, dass das allgemeingesellschaftlich gerade echt ein Thema ist. Und die Leute das, glaube ich, gar nicht mehr aushalten. Ich glaube, wenn irgendwas passiert, wollen die Leute nach zehn Sekunden wollen die schon eine Meinung haben. Und ich glaube, dass das gerade sehr interessant ist in solchen Dingern, in Prozessen oder in irgendwelchen Straftaten oder was auch immer passiert, dass man erstmal vielleicht abwartet und die Informationen für sich nimmt, das erstmal verarbeitet und guckt, okay, was kann da passiert sein, was kann da passiert sein, anstatt zu denken, ja, was sind das für ein Arschloch oder was ist denn da los? Ich finde es sehr, sehr interessant und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das hier entwickelt. Aber weißt du, ich, die,
1: die Stufe ist manchmal schon viel niedriger, finde ich. Du gehst in diesen Gerichtssaal rein, mir geht es so, du gehst in diesen Gerichtssaal rein, du siehst diesen Angeklagten, jetzt hast du vielleicht einen Prozess, der ein bisschen öffentlichkeitswirksam ist, heißt, du hast Zeitungen da, Zeitungen wollen immer auch Fotos haben. Du hast also Fotografen da, die kommen dahin. Ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, macht mich auch immer sehr unbeliebt bei den Kollegen dort. Weil ich das äußerst grenzwertig finde, Angeklagte zu fotografieren. Auch wenn du die Bilder hinterher pixelst, also das Gesicht unkenntlich machst. Machen macht, die
2: sich nicht immer diese? Ich kenne dieses Bild, da machen die sich immer diese ja, Leinwand vors Gesicht. Ja, machen und Ich die. mir denke, es da nicht mal irgendwas Neues? Also das machen die schon seit gefühlt tausend Jahren. Ja, das Jahren. sind die Anwälte, Können die, die, die denen nicht so Fächer geben, dass sie wenn nee, ich das ein
1: sind die Anwälte, die geben ihnen die, die, die geben ihnen die Akten. Ja, Hier immer so eine 5-Kilo-Akte vors
2: Gesicht, also als wäre es nicht schon schlimm genug. Ja,
1: und wenn es der rote Umschlag ist, dann ist <lacht> es der wahrscheinlich, wo der Haftbefehl drin liegt.
2: Vielleicht bringe ich das raus. Vielleicht hm. ist das eine Geschäftsidee. Nein, 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 vielleicht
1: naja, vielleicht muss man sich auch mal Gedanken darüber machen, ob das eigentlich so eine gute Idee ist, die zu fotografieren, weil was helfen denn diese Aktendeckel, wenn ich denjenigen kenne, dann erkenne ich den auch, wenn der da den Aktendeckel vor dem Gesicht hat, weil ich ihn zum Beispiel an seinen Händen erkenne oder so, wo ist denn da die viel beschriebene Unschuldsvermutung, diese Menschen sind ja noch nicht verurteilt die sind ja, die gelten ja formal, und das ist ein guter Grundsatz, die gelten als unschuldig. Und wir fotografieren die, das heißt, wir führen die ja in dem Moment auch schon vor. Wir führen die, ich verstehe ja die Not, ich meine, ich bin ja aus diesem Job. Ich weiß, das Fernsehen braucht Bilder, ja. Zeitungen wollen auch Fotos haben. Und wir, wir sind ja alle auch Voyeuristen, wir wollen schon auch sehen, wie die aussehen. Deswegen gehen Leute zu Gericht, die wollen mal ein bisschen Mörder gucken oder so. Und, ähm, wenn es gut läuft, dann gehen sie in diesen Prozess und dann sehen sie das, was ich oft sehe, es passt irgendwie nicht so richtig. Es ist alles ganz anders als oder du das nimmst so spannend, es anders ja. wahr als das, was du liest. Also es ist schon, meistens ist es ja so, das stimmt, was in den Anklagen steht. Das denken sich ja nicht irgendwelche wild gewordenen Staatsanwälte aus, sondern ähm, oder äh, denken die sich nicht aus, sondern es gibt ja da. Ähm, Anhaltspunkte, Beweise, Indizien, was auch immer dafür. Aber gleichwohl ist es manchmal eben doch anders. Gleichwohl ist es klug, dass wir in Deutschland mündliche Hauptverhandlungen, also Prozesse haben, weil wir dann nämlich die Menschen sehen, die wir vor uns haben. Schöffen erzählen das auch gerne. Schöffen erzählen oft, dass es völlig anders ist, wenn du den plötzlich vor dir hast. Dann sollst du den verurteilen. Das ist ja... Eine Entscheidung, die ist äußerst weitreichend. Nicht nur für den, der verurteilt wird, für dessen Familie, wenn er denn eine hat. Häufig haben die armen Kerle ja nicht mal eine. Aber natürlich auch für die Opfer, klar.
2: Auch, auch für die Chefin selber vielleicht?
1: Ich glaube schon. Ich weiß schon. gar
2: nicht, ob es mir so leicht fallen würde, wenn ich denken würde, Ach, ja ich bin irgendwie Teil eines Entscheidungsprozesses gewesen, wo dann einer ins Gefängnis kommt. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Auch aus egoistischen Gründen, weil ich Angst hätte, dass irgendeiner von seiner Familie sich dann irgendwann bei mir mal meldet, vielleicht. Also wie ist das? Das kann. Werde ich da eigentlich geschützt, wenn die mich jetzt anrufen und sagen, hier, Digga, entscheid mal mit und bla bla und keine Ahnung, dann ist irgendeiner, der vielleicht ein großes Netzwerk hat.
1: Nee, wer soll das schützen und ja, wie soll sicher. das Deswegen. gehen? Und ähm dann 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 bricht uns doch das System zusammen, wenn wir anfangen, jeden Schöffen zu... Das heißt, wenn sowas schützen. ist, schreibe ich
2: mich lieber krank. Also, wenn nein, so nein, Moment nein, nein nein. das reicht
1: nicht. Das ist eine Pflicht, die man erfüllen muss. Es ist eigentlich auch ganz gut so. Die Idee von Schöffen ist, ich bringe den gesunden Menschenverstand in einen Prozess rein. Ich bringe noch mal einen anderen Blick da rein, ähm, als den, den der Jurist hat. Der Jurist geht ja so nach zusammenhängen nach Kausalitäten vor. Der versucht ja, das zu machen, was du am Anfang gesagt hast. Der versucht ja, die, das hat er ja gelernt, Raus Das ist auch ja. eine kluge Idee. Raus mit der Emotion und ich versuche so neutral wie möglich das Ganze zu betrachten. Nämlich von zwei Seiten. Einmal die objektive Seite, was hat der gemacht und kann ich es ihm nachweisen? Und die subjektive Seite, warum hat er das eigentlich gemacht?
2: Da, da bringst du mich zu einer Frage, wann werden Chefs überhaupt eingesetzt? Weil ich kann mir vorstellen, dass ein Chef bei irgendeinem Wirtschaftsprozess, wo soll der das wissen? Da spielen ja Emotionalitäten vielleicht auch keine Rolle. Also wann braucht man die überhaupt? Und gibt es auch Prozesse, wo man sagt, da, da haben die dürfen die keine Rolle spielen, weil die einfach die nicht genug Ahnung haben.
1: Vielleicht. Ja, das ist eine große Diskussion. Also, viele Berufsrichter, unterstelle ich jedenfalls oder meine ich mitzukriegen, die wollen überhaupt keine Schöffen da drin haben, die stören sie eher. Und, das kann ähm, ich sogar,
2: ehrlich gesagt, ein bisschen verstehen. Wenn ich mir denken würde, ich bin, keine Ahnung, ich bin Klempner und muss das aber noch vor zehn anderen machen, die dann auch noch einen Kommentar geben, die vielleicht nicht mal Klempner sind. Na, geh, du musst es da anschrauben. Ich so, Digga, ich schraube seit zehn Jahren die Sachen da an. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass der Richter denkt, Nee, dass nee, die nee, nee. leichter verführbar sind, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil die sich gerade eben von diesen Emotionen leiten lassen, also der die Richter, ja eigentlich zu suchen haben sollten.
1: Also der Richter ist ja auch kein Wirtschaftsfachmann und häufig ist der Richter auch kein Fachmann, was so Lebensfragen anbetrifft. Und die spielen gerade in Strafprozessen eine große Rolle. Aber er ist ja
2: zumindest ein so. Fachmann im Sinne von, dass er seine Emotionen irgendwie...
1: Ja, das kann er, das reicht aber manchmal nicht. Also Beispiel. Ich war mal in einem Prozess... Da hat ein Angeklagter seinen Vater, der irgendwie auch noch ähm, schon schwer ähm, eingeschränkt war, der hat den umgebracht. In diesem Prozess gehen dann alle rein und denken, ach du, Lieber Gott, wie schrecklich! Das macht man doch nicht, den armen, kranken, alten Vater umzubringen. Dann stellt sich ganz schnell in diesem Prozess raus, da sitzt ein hochintelligenter Angeklagter, der ein Leben lang von seinem Vater aufs Übelste drangsaliert worden ist, klein gemacht wurde, gedemütigt wurde bis zum Schluss. Denn der Typ ist Alkoholiker. Und der kommt zurück zu seinem Vater, weil er eben einfach überall aufgrund seiner Suchterkrankung, das ist eine Krankheit, Gescheitert ist. Und dann sagt die Vorsitzende Richterin zu dem: Ja, aber Sie wissen doch immer, wenn Sie Alkohol trinken, dann machen Sie Dinge, die Sie hinterher bereuen. Warum <lacht> trinken Sie denn dann? Du lachst. Ich habe auch gesagt. Ja, aber die Frage
2: wird mir auch aufgestellt.
1: <lacht> ja, aber das ist, da, da sitze ich dann da und denke: Ey Leute, ein bisschen Lebenserfahrung das ist vielleicht manchmal wichtiger meine, das in solchen ich Fällen. kann das verstehen,
2: mir geht es jetzt eher um Sachen wie, keine Ahnung, wirklich Steu ja, die Steuerhinterziehung.
1: Auch da. Gibt es auch, auch
2: Schöffen, oder was? Ja. Tatsächlich.
1: Ja, Schöffen gibt es so. in allen Prozessen ab dem Schöffengericht. Schöffengericht äh, ist, ist, ist beim Amtsgericht. Die, die dürfen bis zu vier Jahre verurteilen. Nur die kleinen, in den kleinen Sachen, kleineren Sachen für das Opfer sind die Sachen nie klein. Aber äh, aus Justizsicht, mhm. bei den kleineren Fällen, da bist du beim Einzelrichter, beim Amtsrichter, aber. Bei allen anderen sind wie ist die, wie dabei. Ist die
2: Gewichtung? Was ist jetzt, wenn wir, wir haben jetzt, gesagt, wir haben einen Prozess und die Schöffen sagen so, der Richter sagt so und dann, wer ist denn, wer ist hier der?
1: Die sind alle gleichberechtigt. Also nehmen wir denn? eine, nehmen wir eine große Strafkammer beim Landgericht. Mord, Totschlag, große Wirtschaftsstrafverfahren, all solche Sachen werden da verurteilt. Da sitzen fünf Richter, davon sind drei Berufsrichter, zwei sind Schöffen. Jeder ist gleichberechtigt, jede Stimme zählt. Und sie müssen am Ende mit einer, oje, oh jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht falsch sage. Aber fünf mit macht ja einer, so, Warte, 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 an, okay. mit einer 3- zu zwei Mehrheit, manch oder so. Also Wahrscheinlich. jedenfalls mit einer so, solchen Mehrheit entscheiden, einmal über die Schuldfrage und einmal über Strafmaß. das Strafmaß okay. am Ende, dass die gleichberechtigt sind und dass die Schöffen, es gibt so Fälle, dass die Schöffen die Berufsrichter. Überstimmen können. Der Fall Monika Weimar soll so einer gewesen sein. Monika Weimar, die Kindsmörderin, die dreimal vor Gericht stand. Im ersten Fall ist sie zu manchener lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Im zweiten Fall ist sie freigesprochen worden. Und da deutet alles, was man von außen beobachten kann, darauf hin, dass die Schöffen diese Frau nicht verurteilen wollten und dann dagegen gestimmt haben. Nächster Trick dann bei Berufsrichtern. Die schreiben dann ihr Urteil. Das wird da unterstellt. Das kann natürlich keiner nachweisen. Die schreiben ihr Urteil dann so, dass dann halt ein Rechtsfehler drin ist und der Bundesgerichtshof ah. aufheben muss. Was in diesem Fall passiert ist, da war ein Rechtsfehler drin, ob absichtlich oder nicht, vermag ich nicht zu so sagen. Jedenfalls ist aufgehoben worden und in der dritten Runde ist sie dann hier in Frankfurt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.
2: Okay, krass. Ja, hast du mir einen Fall mitgebracht? Ja, voll.
1: Wir haben einen fall
2: und konkreter werden
1: wir werden ein bisschen konkreter und ich glaube wir führen erstmal in den fall ein
0: der fall er ist 56 jahre alt und bislang unbescholten doch an Heiligabend wird er zum Gewalttäter. Gerd G. schlägt an diesem Tag seiner schwer krebskranken Frau unvermittelt von hinten mit der Bratpfanne auf den Kopf, als sie die Küche betritt. Sie dreht sich, vom Schlag getroffen, um und er schlägt noch einmal zu. Dann greift er hinter sich zum Küchenmesser. Klingenlänge 14,5 cm. Er sticht zu, Zwölf Schnitte zählt der Rechtsmediziner später. Die Frau stirbt noch am Tatort, in der Küche ihrer Wohnung. Gerd G. schneidet sich die Pulsadern auf, doch er überlebt. Warum hat Gerd G. seine Frau getötet? Im März 2009 beginnt der Prozess gegen ihn vor der Schwurgerichtskammer des Frankfurter Landgerichts. Ist Gerd G. Mörder oder ein Totschläger? Das wird die entscheidende Frage. Nach zwei Wochen fällt das Urteil.
2: Ja, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich echt mal gesagt, krass. Und ich Baller, dir jetzt einfach meine erste Frage, die mir sofort, als du mir von dem Fall auch schon mal erzählt hattest, rausgekommen ist. Bratpfanne, okay, das kann ich, wenn ich mich echt reindenke, noch nachvollziehen. Nicht die Bratpfanne an sich, sondern diesen, diesen Aff zu sagen, alter, ich raste aus, pam! Auch vielleicht noch pam, zweites Mal, wenn sie sich umdreht. Aber dann hat er nochmal zwölf Mal auf die eingestochen. Und meine erste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, wie lange kann eigentlich ein Affekt dauern?
1: Ich glaube, da gibt's keine Regel. Ich glaube, da gibt es keine Regel. Kann das auch zu,
2: theoretisch ein halber Tag sein?
1: Ja, aber... Also vorwiegend einen ganzen halben halt Tag ich
2: habe ich Scheiß gebaut. So am Affekt, tut mir leid. Also jetzt mal wirklich, weil hm. ich finde, ohne um den Witz rauszunehmen, natürlich ist weil er hat ja zweimal auf die eingeschlagen mit einer Bratpfanne, von vorne und von hinten und dann zwölfmal. Das sind eins, zwei, drei, hm. vier, fünf, sechs, was auch ein bisschen anstrengend ist. Ich mache das sogar ohne Messer. Sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf. Also da... Ich kann mir vorstellen, dass das hat schon eine Minute gedauert, hat, vielleicht.
1: Also, ich mogel mich mal um die Antwort, weil ich nicht genau weiß. Okay. Also, ich weiß nicht genau, ob man das an der Zeit festmachen kann. Ich kenne Affekte, nur die, die gehen ganz schnell. Ich mogel mich mal so raus. Der hat im Prozess gesagt, ich kann mich nur noch an dreimal erinnern. Das ist klassisch für einen Affekt. Zwölfmal zustechen und ich weiß dann wirklich nur noch dreimal. Der Rest ist ausgeblendet.
2: Ah, okay. Das heißt, da geht man auf den Angeklagten ein. Dass man sagt, okay, wie er es empfunden hat. Da sagt, ich weiß nur noch ja. von den ersten drei und den anderen naja. mich gar nicht ganz. Naja. Es gibt ja vielleicht auch so ein, das, ich kann es jetzt nicht selber nachvollziehen, aber vielleicht kann man, wenn man so ein bisschen reindenkt, denkt, sagen, dann ist man vielleicht tatsächlich auch in so einem Blutrausch zu sagen, Alter, jetzt bin ich so und da kommt das alles raus. Man kennt das ja vielleicht an anderer Stelle, wenn man irgendwie sauer ist auf irgendwas und man frisst es die ganze Zeit, weil man den anderen nicht verletzen will, sein Gegenüber, seinen Partner, seine Freunde, keine Ahnung, Arbeitgeber, Chef als und dann gibt es irgendwie eine Stellvertreterdiskussion, wo dann alles rauskommt. Da ist man dann auch sauer und sagt auch Sachen, die man nicht so meint. Also das passiert dann auf einer kleinen Ebene. Vielleicht ist ihm das passiert. Ich fand es trotzdem nur krass, weil die waren ja verheiratet. Und zwölfmal finde ich halt viel. Ich kann es natürlich nicht, Gott sei Dank nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, vielleicht wenn sie jetzt hier drei Mörder sitzen würden, die sagen, hier zwölf Mal, das ist doch nicht viel, ich habe es zwanzigmal gemacht. Du hast schon nach zwölfmal äh, gemerkt, dass es das scheiße ist. Also,
1: ja, die Frage ist ja, ist der Mann ein Mörder? Warum hat der? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe: objektive und subjektive Seite. Also gucken wir uns mal das Objektive an. War das an. ein Fall,
2: den wo du da warst? Auch? Ja. Okay.
1: Ja, ich habe den gesehen. Ähm, ich habe den gesehen und der nicht nur der Fall, auch der Mann, auch der Vorsitzende Richter, alle haben mich in diesem Prozess beeindruckt. Im Übrigen auch die Staatsanwältin, die das eben auch gesehen hat. Die also es haben alle erkannt, puh, dass es hier Mindestens mal ein besonderer Fall. Jetzt, wenn, wenn wir uns das so anhören, also die Frau kommt, die ist schwer krebskrank, das heißt, die ist ja schon stark beeinträchtigt. Und er Haut von hinten mit der Bratpfanne auf den Kopf, denke ich sofort, heimtücke. Die arme Frau war arg und wehrlos. Also heimtücke ist Mordmerkmal. Muss es Mord sein für Mord? Gibt es nur eine Strafe lebenslang? So. Und so würde ich das erstmal denken. In dem Fall war aber Mord nicht angeklagt. In dem Fall war Totschlag angeklagt. Und zwar deshalb, weil schon die Staatsanwaltschaft später auch das Gericht gesagt haben, nee, das war keine Heimtücke. Das war deshalb keine Heimtücke, weil, und jetzt wird es schwierig juristisch, weil der Täter sich dessen bewusst sein muss. Das heißt, der muss das ausnutzen. Der muss die Arg- und Wehrlosigkeit eines Menschen entweder herbeiführen oder aber sagen, jetzt kriegt der nichts mit und deswegen mache ich das. Und das genau hat er das nicht heißt, gemacht. von
2: Heimtücke reden wir hier, weil es von hinten war? Ja. Das heißt, Heimtücke wäre es nicht, wenn ich dir von vorne in eine Bratpfanne in die Fresse hauen würde?
1: Nee. Also es sei denn, du kommst unvermittelt auf mich zu und haust mir... Von vorne, wie gesagt, sagst, eine Bratpfanne in die Fresse und ich, wir sind eigentlich gerade in einem freundlichen Gespräch. Ich mache Dann hier. schon, okay. weil, also wenn du es jetzt machen würdest, dann, dann, wär's wär's, dann okay. könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass das Heimtücke ist. Weil ich rechne ja überhaupt nicht damit, das Gott dass ich Dank. jetzt die Bratpfanne in die Fresse bekomme. Ich glaube,
2: ich will auch keine Bratpfanne nehmen, das ist mir zu oldschool.
1: Ja, iPad vielleicht. Aber jetzt Moderner Mörder. Oh, das ist, war total tragisch. In dieser pra Bratpfanne hat ja, aber der ganz kurz, Wenn du mir den Fall mitbringst,
2: mit mitbringst, dann muss es ja auch was Kurioses ja. geben, beziehungsweise was, was man nicht auf den ersten Blick sieht. Was hat denn dazu geführt, dass er sich in dieser Extremsituation so verhalten hat?
1: Eine unglaublich, unfassbar traurige Geschichte. Dieser Mann lebte 31 Jahre lang mit seiner Sigi zusammen. Und die waren auch immer... Wohl ein gutes Paar, jedenfalls stellen Sie das so dar. Und dann erkrankt Sigi an Krebs. Das Krebs? war 1996 an Darmkrebs. Okay,
2: also auch noch sehr pflegeintensiver.
1: Zunächst mal nicht. Zunächst okay. wird sie kommt sie ins Krankenhaus und gilt dann zwei Jahre später als geheilt. Okay. Und ähm, Zehn Jahre später aber hat die Bauchschmerzen und geht ins Krankenhaus, nachdem alle Ärzte nichts finden. Und dann wird diagnostiziert, der Krebs ist zurückgekommen und dann geht alles schief. Dann wird diese Frau fünfmal operiert. Und bei diesen Operationen wird nicht richtig vernäht. Die hat eine Bauchfellentzündung. Die muss ins künstliche Koma, woran man merkt, wie schlecht es dieser Frau geht. Und dann wird sie aus dem Krankenhaus entlassen mit zwei künstlichen Darmausgängen und einer offenen Wunde. Und diese künstlichen Darmausgänge sind auch irgendwie nicht ordentlich gemacht worden. Gott, ich bin keine Ärztin, ich kann nicht erklären, was da falsch gelaufen ist. Aber es war nachvollziehbar, was dieser Mann übrigens zweieinhalb Stunden hat er geredet. Geredet und geredet und geredet, Detail über Detail. Es ging um das Leiden seiner Sigi Und es war es war spürbar, in welcher Not dieser Mann war. Der hat die Pflege dieser Frau übernommen. Die wollte nicht, ähm, die wollte keinen Pflegedienst zu Hause haben. Und er hat diese Wunden versorgen müssen. Und das hat jedes Mal wehgetan. Und jetzt kommt der Tattag, übrigens Heiligabend 2009. Der hatte morgens den Braten schon zum Auftrauen für das Weihnachtsessen rausgeholt. Das Rührei in jener Pfanne gemacht. Sorry. Und ja, es ist krass, ne? Ja. Und, und, ähm, und sieht seine Frau im Badezimmer stehen, wie die weinend vorm Spiegel steht und sich anguckt. Die war total abgemagert und die sah einfach schlecht aus. War
2: Familie eingeladen? Haben die Leute erwartet? Ja. Okay.
1: Waren aber noch nicht da, weil es war ja, ja morgens. Ja. Es war morgens früh. Morgens, früh um neun. Das ist natürlich auch eine schöne So, dann sieht er diese Frau und er weiß, jetzt muss er ihr wieder diese Ausgänge, was auch immer man ja, Ich weiß gar mit nicht, so genau macht. Ähm, Und er weiß, wenn er das macht, dann fügt er ihr Schmerzen zu. Wenn er es nicht macht, auch, weil dann kriegt er ja wieder so eine Bauchfellentzündung. Und da dreht er durch.
2: Kann ich tatsächlich verstehen. Weil... Mein Gedanke, der mir auch gekommen ist, der ist jetzt vielleicht ein bisschen unemotional, aber wie macht man das logistisch? Der muss ja seinen Job kündigen oder was? Also, wenn. Hat er auch.
1: Also hat er auch. Hat er Was auch. hat er gearbeitet? Der, der hat am Kiosk im Opel Zoo, ja, ähm, Möhren fürs Elefantenfüttern verkauft. Und im Übrigen, die Kioskbetreiber im Opel Zoo haben gesagt, wenn du aus dem Gefängnis wieder rauskommst, kannst du gleich bei uns wieder anfangen.
2: Krass, spielt das eine Rolle?
1: ja schon weil wenn der
2: Richter das hören, sagt ja, ihr, das ist so ein geiler ja. Typ eigentlich
1: ja weil das spielt doch, auch der Job eine Rolle sorry naja na, also der Job in dem Fall glaube ich also nicht. vergleichen wir jetzt ich meine, mal sagen uns immer, rührt das, ja. also ich wollte es
2: nämlich gerade sagen mich als als Kind ich bin Frankfurter Opel so Karotten bla, bla hier streichelt so dies das das hat mich natürlich direkt hat ihn mir sympathisch gemacht ist das für also spielt das eine Rolle vielleicht nicht beim Richter aber bei den Schöffen dann zu sagen es könnte ja auch keine Ahnung weiß ich ein Versicherungsvertreter sein. Die können da, auch da, nett sein. Ja, aber das ist nicht die erste Emotion, die man, glaube ich, hat. Ja. Finanzbeamter, da auch noch das Aber ist.
1: ja, spielt das eine Rolle? Also ich meine, auch Richter haben Gefühle und bei aller bei allem Bemühen, die Emotionen rauszuhalten, dürfen die ja solche Gefühle auch haben. Es geht ja auch darum. Ich meinte gar
2: nicht emotional. Ich meinte tatsächlich, wenn jetzt einer sagt hier, das ist der, ich weiß nicht, wie er jetzt heißt, Sigi heißt seine Frau, wie heißt er? Gerd. Weißt du, der Gerd. Gerd ist das, der Gerd vom Obelzoo, der war immer so ein netter Typ, der hat uns hier reingelassen, bla bla. Und der Arbeitgeber sagt, ey, den, egal was er jetzt da gemacht hat, wir können es verstehen, wir nehmen den wieder. Das dürfte ja dafür sprechen, dass der Typ auf jeden Fall eine In Ordnung positive ist. Sozialprognose so ist hat, es. wenn er auch irgendwann, je nachdem wann, Dann wieder wir. rauskommt. Weil er hat ja schon mal einen Job, er hat Leute, die sich für ihn irgendwie verbürgen. Das ist ja was anderes wie einer, keine Ahnung, diesen typischen Fall, den man kennt. Jemand bringt irgendjemanden um, dann siehst du den Nachbarn, und, keine Ahnung, ich habe nicht viel mit dem zu tun gehabt. Es war ein ruhiger Typ, aber der hat nie gegrüßt. So, also da ist ja, ja ein soziales Umfeld, was für ihn bürgt quasi. Und das spielt eine Rolle dann, ja?
1: Ja, das spielt eine Rolle, was man auch daran ähm, erkennt, dass es im Urteil eine Rolle gespielt hat. Da wurde es zum Beispiel erwähnt, da wurde es erwähnt dass dieser Mann eben wieder zurückkehren kann.
2: okay. Und wenn wir schon bei Rollenspielen sind, spielt auch der Selbstmordversuch eine Rolle. Spielt er eine Rolle ja. in dem Dings, dass man ja, sagt, klar. der Typ war scheinbar tatsächlich verzweifelt?
1: Ach, das spielt also, das war ja nicht nur dieser, das war ja nicht nur dieser Versuch sich selber das Leben zu nehmen, sondern der hat zu seiner Frau gesagt: "Geh du schon mal, wir sehen uns gleich." Also, das sollte ein erweiterter Suizid ganz offensichtlich werden. Er wollte die Frau von dem Leid ähm, erlösen. Und sich auch. Und sich, sich auch. Er wollte mit ihr zusammenbleiben. Und man kann es vielleicht auch noch was erkennen. Er hat diese Frau, nachdem er sie getötet hat, ins Ehebett gelegt. Er hat sie zuerst hat er sie in den Arm genommen. Oh Dann hat er sie dahin gelegt. Dann hat er sie zugedeckt. Dann hat er eine Rose auf sie gelegt.
2: Oh Gottes Willen, das hört, sich jetzt, das hört sich nach einem sehr gruseligen Film an, finde ich.
1: Ja, aber es, das echte Leben ist eben manchmal auch so. Weiß ich nicht, ob das gruselig ist. ist
2: also ich finde es sehr gruselig, eine blutende Leiche, die lege ich schon mal ins Bett, lege ich noch eine Rose drauf. Um Nein. Ich weiß nicht, na, das hört sich für mich natürlich. Die ich kann es auch nicht nachvollziehen. Wie zum zweiten Mal, Gott sei Dank, kann ich es nicht nachvollziehen, aber ich finde es trotzdem. Weil der ist ja ja nicht mehr in diesem Affekt. Der weiß ja irgendwann, weiß er, okay, so, ich habe es jetzt hier gemacht, weil das hätte ich nämlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der Typ rastet aus. Der ballert mit der Bratpfanne auf den Stich Sticht auf dir. Alles gut, habe ich jetzt auch irgendwie besser nachvollziehen können, nachdem wir darüber gesprochen haben. Aber bevor er sich umbringt, macht er das alles. Das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen merkwürdig. Ich hätte gedacht, dass das er sich dann direkt danach umbringt.
0: Nein,
1: das ist, das ist, glaube ich, sowas wie eine Ehrbekundung auch. Das, ist, das zeigt, du sollst in Würde hier liegen. Okay. So okay. ist es. Oder aber man kann auch auf die Idee kommen, es gibt, den Undoing-Effekt, das kommt auch vor. Das ist, wenn die erschrecken, was sie da getan haben okay. und es versuchen, irgendwie rückgängig <lacht> zu machen. Ja, ja. Weiß ich aber nicht genau, ob das hier der Fall ist. Nee, ich
2: glaube, das ist dann dein erstes Szenario. Das macht für mich zumindest im Ansatz Sinn, zu sagen, okay, ich will nicht, dass du hier blutend in der dreckigen Küche liegst, während wir hier irgendwelche Truthähne auftauen lassen, sondern du sollst im Bett liegen und ich lege mich vielleicht sogar daneben und schneide mir die Pulsanen auf und dann sterben wir hier und dann romantische Vorstellung, sind wir für immer zusammengeblieben. Wäre ja dann so gewesen. Hat nicht geklappt. Was hat denn da nicht geklappt? Hat er diesen typischen Fehler gemacht? Äh, längs, quer? Nee, oder?
1: nee, er hat es richtig gemacht. Aber er hat offensichtlich nicht die, was muss man treffen? Die Arterie. Keine Ahnung.
2: Ich, auch das weiß ich Gott sei Dank nicht. Ähm, wie ist der denn gefunden worden? Also, da war ja sonst keiner.
1: Der ist nicht gefunden worden. Und vielleicht passt das eigentlich auch, oder nicht eigentlich, sondern vielleicht passt das auch zu diesem Fall, der ist nicht gefunden worden, sondern der ist zum Nachbarn gegangen und hat gesagt: Ich habe <lacht> hab gerade meine, nee, ja, ich habe meine Frau umgebracht. Hol bitte die Polizei. Ja, aber
2: er ist ja auch selber verletzt gewesen.
1: Ja, aber dieser Mann hat doch seine Frau sozusagen in den Vordergrund gestellt. Okay, der, der hat sich doch, der hat sich doch versucht, das Leben zu nehmen, weil er mit ihr gehen wollte. Er wollte ja, sie ja. erlösen und wollte mitgehen. So, nur hat's nicht geklappt. Also ist er, zu, ist er hingegangen, hat gesagt, hol die Polizei und ich war's
2: So, aber ich, ich stelle mir trotzdem die Frage zum Ablauf, ganz technisch. Der bringt seine Frau um, der legt ihn ins Bett, haben wir drüber gesprochen. Hm. Dann denkt er, okay, ich lege mich jetzt quasi daneben, so stelle ich es mir vor und bringe mich jetzt auch um. Mhm. Dann, ja, dann, was hat er denn erzählt, wann er das gemerkt hat, dass das nicht funktioniert hat? Weil ich jetzt mir denken würde, ich schnötze mir jetzt die Pulsadern auf. Dann würde ich zumindest der, der Tat an mir irgendwie zwei Minuten geben, bis das auch einsetzt, sag Hat ich mal. er auch.
1: Er hat sich okay. vor den Fernseher gesetzt. Da Ach. hat er noch mal
2: nachgeschnitten. Da hat es aber auch nicht geklappt. nee <lacht> Es klappt nicht. Nee. Nee. Aber, ähm, okay. Und, und dann hat er gedacht, funktioniert nicht und hat gedacht, okay, jetzt will ich irgendwie mit jemandem reden. geht zum Nachbarn und sag, ey.
1: Nee, er hat sich das, ich glaube nicht, mit jemandem reden. Der wollte nicht gerettet werden, reden. Der wollte auch nicht gerettet werden. Der hat genau? gemerkt, es klappt nicht und der hat dazu, ich, ich würde sagen, der hat dazu gestanden. Aber das ist, ähm,
2: also ich, in die Situation kann ich mich noch nicht reindenken. Also wie da der Ablauf ist. wie Der schneidet sich, merkt, okay, klappt nicht. Dann schneide ich nach, gucke da bei Fernsehen. Und denke, ach nee. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt gehe ich zum Nachbar. Also die, 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 weil es halt nicht klappt. Ja, aber warum ist denn das so wichtig? Für mich ist wichtig, was für ein Zustand der ist. Ob der dann nachdenkt und sagt, ach nee, klappt nicht. Aber ist der aufgeregt? Ist der ruhig? oder Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ist er hektisch? ist hektisch Und denkt, scheiße, es klappt nicht. Ich will aber unbedingt, dass es klappt. Weil dann denke ich mir... Kannst das du? weiß
1: ich nicht, das kann ich okay. nicht beantworten, da war ich nicht mit dabei.
2: Aber er hat auch keine Angaben zugemacht, zu sagen, ey. Ich kann mich jedenfalls nicht dran okay. erinnern. Okay, ja. Wie gesagt, es ist, das, was mir so ein bisschen durch den Kopf geht, was mir auch durch den Kopf geht, ist dann, das hört ja dann der Richter. Hm. Der erklärt die Situation, bla, bla, wir haben schon geredet, der hier sympathischer Typ. Da gehe ich davon aus, dass der Richter dann da einen Spielraum hat, sonst würden wir ja nicht drüber diskutieren, zu sagen, okay, das wirkt sich positiv für dich aus was für ein Spielraum hat der Richter denn da? Weil ich kann mir vorstellen, weil man muss ja festhalten, bei aller Sympathie, das, was er gemacht hat, war jetzt für die Situation nicht die Ideallösung. Also es gibt mit Sicherheit tausend andere Möglichkeiten zu sagen, okay, so und so kannst du aus dieser schlimmen Sache raus.
1: Natürlich, ja.
2: Also das ja. das heißt, wir müssen auf jeden Fall sagen, der Typ hat Scheiße gebaut.
1: Aber ja, deswegen Egal, ist er ja auch angeklagt genau, worden.
2: Genau. So. Die Justiz hat dann Spielraum. Ich frage mich, wer legt diesen Spielraum A fest? Weil... Ich kann mir auch vorstellen, dieser Spielraum darf ja auch nicht ausgenutzt werden. Sonst könnte ja jeder Anwalt zu seinem, weiß ich nicht, den er verteidigen muss, sagen, hier, da gibt tausend Fälle, sag einfach, du hast da gelitten, das ja, ist alles das so schlimm, Sie du hast auch. Schulden. Ja, das meine ich. Und da muss man ja auch irgendwie Einheit gebieten, weil ich finde es unfair. Vielleicht war der Typ vom Opel so echt ein geiler Typ. Und der war in einer blöden Situation und der hat alle meine Sympathie. Wenn es jetzt aber irgendein anderer Typ macht, der dann aber auch so erzählt, ich war so eine schlimme Situation. Also wie... A, wie unterscheidet man das und B, was im Spielraum haben die da überhaupt? Darf man überhaupt so viel Spielraum lassen?
1: Ja, okay. man muss, finde ich, so viel Spielraum lassen. Man muss, weil Mord ist nicht Mord. Oder sagen wir mal so, gewaltsamer Tod ist nicht gewaltsamer Tod. Überleg mal, wie viele Möglichkeiten es gibt. Du fährst Auto, passt nicht auf, warum auch immer, weil du abgelenkt bist und fährst ein Tod. Da bist du kein Mörder. Das Dann. nennt sie, Genau, aber trotzdem ist er da tot am Schluss. Du, wir haben den Fall des Kannibalen von Rothenburg. Da wurde wild diskutiert, war das nicht eigentlich Tötung auf Verlangen? Weil der andere wollte doch, dass er ihn isst. Am Ende war es dann Mord. Jedenfalls hat das letzte Gericht, das darüber geurteilt hat, gesagt, es war Mord. Die davor haben gesagt, es ist Totschlag übrigens. Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist nicht Absicht und Nicht-Absicht, wie immer alle denken. Unterschied ist Stellen stell, stellen, Richter ein Mordmerkmal fest. Wenn ein Mordmerkmal festgestellt wird, ist das ein Mord. Ansonsten ist es was ein Totschlag. Kann es sein? Also was kann das sein? Heimtücke. Hatten wir eben, ne? Ja. Arg- und Wehrlosigkeit ausnutzen. Also jemand rechnet nicht damit oder ist schwach oder so. Dann gibt es die Verdeckung einer Straftat. Ich raube jemanden aus, Will der ich sagt, ich, sag, ich gehe so. zur Polizei, dann bringe ich ihn dafür um. Okay. Oder Ermöglichung einer Straftat. Ich bringe den um, damit ich ihn hinterher ausrauben kann. Mhm. Oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs war übrigens beim Kannibalen von Rothenburg okay. das Mordmerkmal. Und es gibt noch viele. Und was mehr.
2: gibt's für Merkmale für Totschlag dann? Also was? Gibt keine Merkmale für Totschlag. Das heißt, was Totschlag
1: ist, ich habe jemanden absichtlich umgebracht. Das ist mir nicht irgendwie passiert und ich habe mindestens billigend in Kauf genommen. Also ich habe damit rechnen müssen, dass okay. das, was ich mit dem mache, dazu führt, okay. dass der stirbt.
2: Okay. Und das heißt, in dem dem Fall, den wir jetzt haben, den kann ich jetzt noch nicht direkt einordnen, ehrlich gesagt. Die Staatsanwaltschaft hat es gekonnt. Okay. Die ist relativ schnell
1: vom Mord weggegangen. Okay, also und Mord ist
2: hier schon mal komplett weg.
1: Mord ist weg, und zwar, weil die Heimtücke wegfällt. Heimtücke.
2: Obwohl er von hinten ja, das gemacht
1: hat. Ja, aber er hat das nicht gemacht, weil die sich umgedreht hat. Also du musst das mit dem Bewusstsein machen. Okay. Ich nutze das aus. Okay, okay, okay. Die sieht mich jetzt nicht und deswegen mache ah, ich es. Und okay. das hat er nicht. Okay. Der hat die Situation das heißt, rein genutzt. Den Zeitraum
2: rein um den Zeitraum ich bin gerade ausgerastet weil ich es nicht mehr ausgehalten habe das hätte auch sein Nein, können dass um sie gerade nicht Seite um den Zeitraum steht.
1: nicht um den Zeitraum es geht um das Motiv und es geht darum ja es geht um das Motiv
2: okay und, und
1: es geht in diesem Fall jetzt auch darum dass es tatsächlich jedenfalls nach Urteil und auch nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft war es auch so eine Affekt-Tat war
2: okay das heißt wir haben jetzt Totschlag trotzdem wir haben einen Totschlag im Affekt und dann habe ich ja nach dem Spielraum so. gefragt.
1: Ja, der Spielraum bei Totschlag geht auch bis lebenslang. Ich kann auch in schlimmen okay, das heißt, Totschlagsfällen, das kommt nicht häufig vor, okay. eine lebenslange Freiheitsstrafe ähm, verhängen. Das kommt, glaube ich, deshalb auch nicht häufig vor, weil es dann meistens wirklich ein Mord ist. Ja, eben. Also das ja. Ist auch dann fälliger. Und bei Mord gibt es eigentlich nur eine Strafe und das ist die Strafe lebenslang. Das sind wie viele Jahre? Lebenslang 22, ist, 25? Na, lebenslang ist lebenslang, auch wenn immer alle sagen, nach 15 Jahren sind die doch wieder frei. <lacht> Erstmal ist lebenslang lebenslang. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt, jeder Mensch muss jedenfalls die theoretische Chance haben, dass er irgendwann wieder rausgeht. Und ah. wir haben in unserem Rechtssystem ja die Idee, nicht also wir haben einmal die Idee, ja, wir sperren die weg, um zu sühnen, was die getan haben. Also so ein, das ist dieser Gerechtigkeitsgedanke, der auch so ein bisschen dahinter Um die Gesellschaft
2: zu schützen auch, oder?
1: Um die Gesellschaft zu schützen. Aber wir haben vor allen Dingen auch die Idee, und die finde ich sehr gut, wir gucken mal, ob wir aus denen nicht doch bessere Menschen machen können. Deshalb wird auch bei einem lebenslangen immer geprüft, wenn das normales Lebenslang ist, dann mhm. von Amts wegen nach 15 Jahren wird geguckt. Okay. Hat er sich bewährt? Wie, wie sind die Aussichten, dass der, wenn er jetzt rauskommt, ein straffreies Leben führt? Die sind
2: ja bei dem jetzt eigentlich sehr, sehr gut die Prognosen, weil Sind der wird super. mit Sicherheit nicht auf den Nächsten mit der Bratpfanne losgehen.
1: Die, 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 die Prognose war sehr, sehr gut. sieht man, Dafür ist übrigens der Kioskbesitzer wichtig. Der Kioskbesitzer, der sagt, den nehme ich sofort wieder, weil genau. da hat der nämlich gleich Arbeit. Genau. Ja, und äh, und
2: die, man kann davon ausgehen, dass der nicht jemand anders das antut. Es sei denn, der findet leider noch mal eine Frau, die auch Krebs hat. Also
1: und leidet und wo ihn ein Gesundheitssystem aus seiner Sicht Stich im Stich lässt okay. und wo im Krankenhaus alles schief läuft okay. und wo er die Alternative hat, tue ich der weh, indem ich ihr diese Darmausgänge versorge ja. oder tue ich ihr weh, indem ich genau das nicht mache, weil es ihr so weh tut, ja. aber dann kriegt sie eine Bauchwelle kurze, kurze Seitenfrage Entzündung.
0: Kurze
2: Seitenfrage, weil das du es erwähnt hast, äh, kann man auch. Das Krankenhaus und oder das Gesundheitssystem auch irgendwie noch habhaft machen für irgendwas?
1: Also, in unserem Strafrecht kannst du nur Personen habhaft machen. Du kannst nicht hergehen und kannst sagen, das Krankenhaus okay. hat. Sondern du kannst hergehen und kannst sagen, der Arzt sowieso hat. Spielt die das Schwester noch eine Rolle sowieso auch, wenn noch die
2: Dame hat? tot ist? Also, wenn der Zuh Ja, natürlich. Wer zeigt ihn dann an? Wer, also, wer muss dann das anzeigen? Der, der, der Mann selber.
1: Naja, du musst doch eine Kausalität herstellen. Du musst sagen, weil die, die so schlecht behandelt haben, ist, ist die hinterher genau. gestorben. Genau. Naja, aber für den Tod verantwortlich ist der Ehemann und nicht das Krankenhaus. Das, das Krankenhaus hat ich. sie okay. ja nicht umgebracht. Es hat sie vielleicht schlecht das behandelt. Ein bisschen
2: begünstigt aber, würde ich denken.
1: Nein, der hat die Motivation. Das Krankenhaus hat doch für die Motivation
2: gesorgt. Genau, sage ich jetzt.
1: Ja, aber ja, das ist aber schwierig mit der Nachweisbarkeit.
2: Nee, ich wollte auch nur wissen, ob man, weil du es gesagt hast, dass da, wie gesagt, die werden ja dann erwähnt auch. Das Krankenhaus wird ja mit Sicherheit als auch, als das Krankenhaus erwähnt, Krankenhaus XY, hier, keine Ahnung, wo die war, äh, ob das, ob das dann, ob die dann was befürchten müssen, aber du Nein. hast es ja jetzt beantwortet. Nein, der
1: könnte natürlich zivilrechtlich gegen die vorgehen, okay. aber nicht strafrechtlich. Okay, okay. Also,
2: ja, wir haben jetzt schon lange drum geredet. Was ist denn am Ende rausgekommen dann?
1: Am Ende ist rausgekommen eine Urteilung wegen Totschlags, ja? und zwar, wir haben ja über den Strafrahmen geredet, der ja. bis Lebenslang geht. Ja. In dem Fall waren es dreieinhalb Jahre. Krass. Wenig. Ganz wenig unterer Rahmen. Und das heißt, wir reden,
2: das ist Teil dieses Spielraums. Zu sagen, ey, du mm -hmm. hast eine.
1: Nee. nee, Totschlag geht bei fünf Jahren los. Das Ach, heißt, sie mussten an. runterkommen. Oder sie wollten runterkommen. Sie mussten nicht. Sie wollten, die Richter wollten runterkommen. Und sie sind runtergekommen, indem sie das gemindert haben. Sie haben gesagt, das ist ein Minder. Schwerer Fall, denn Motivation war nicht die Tötungsabsicht. Der hat nicht gesagt, das ist eine blöde Kuh und die will ich jetzt umbringen. Mhm.
2: Sondern der wollte sie erlösen. Der
1: wollte, der wollte sie erlösen, der wollte sie nicht quälen, mhm. der wollte sie auch nicht mehr weiter quälen. Mhm. Der wollte niemandem wehtun, der wollte ja auch seiner Frau nicht wehtun.
2: Okay. Und, und so
1: sind sie, sind sie runtergekommen, weil sie gesagt haben da gibt es dann übrigens Gutachter, das sind nicht Richter, die sagen, oh ja, sie zwölfmal gestochen, kann sich nur an dreimal erinnern, klar, Affekt hat, so leicht ist es nicht. Okay. Sondern die holen sich, das müssen sie nicht, aber das ist völlig üblich, es ja. ist immer so, sie holen sich Gutachter rein, psychiatrische Sachverständige, die vorher mit jemandem reden, explorieren heißt das also sich mit demjenigen treffen und dann ein vorläufiges Gutachten erstellen, okay. sich in den Prozess setzen müssen, dort die Person, bis sie ihr Urteil erstatten, beobachten, auch die Zeugenaussagen hören, um ein möglichst weitreichendes, umfassendes Bild okay. von dem Angeklagten zu bekommen.
2: Okay. Das, das hat man war ja scheinbar so? in dem Fall, weil ich habe ja auch keine Skepsis, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt ganz wenige Informationen, die, die werden ja mehr haben. Ich kann das verstehen. Ich habe dich nach dem Spielraum befragt schon vorhin. Wer bestimmt diesen Spielraum eigentlich? Bestimmt das eine Gesellschaft? Also ist das, was eine Gesellschaft aushält? Und die Zwe Anschlussfrage, ist das vielleicht in anderen Gesellschaften anders? Also akzeptieren, akzeptiert unsere Gesellschaft, in dem dieses System herrscht, das mehr und in anderen Ländern ist das vielleicht anders. Weil irgendwie muss es ja bestimmt werden, zu sagen, weil das ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, das ist ja nicht irgendwie Gott gegeben zu sagen, dass wir das traurig finden, wie es ihm ergangen ist. Das heißt, wer dieses Spielraum muss ja irgendwie irgendeinen Ursprung haben.
1: Naja, das Strafrecht versucht schon zu sagen... Das sind unsere Werte und das darfst du in unserer Gesellschaft und das darfst du nicht okay, Und wenn du gegen diese, diese, diese Gesellschaftsordnung Ordnung ist glaube ich das richtige Wort ja. wenn du gegen diese Ordnung ähm, verstößt danke, Wenn du gegen diese Ordnung verstößt dann sanktionieren wir das. aber wir schaffen einen Spielraum, weil Mörder ist nicht gleich Mörder gibt's große Unterschiede. Es gibt tatsächlich richtig böse Menschen, ja. richtig, richtig böse Menschen. Ähm, da brauchst du, da brauchst du doch eine höhere Strafe. Du musst das doch untereinander auch als Signal für eine Gesellschaft musst du es differenzieren.
2: Okay, aber das heißt
1: und das hat man ja hier die, ganz das klar heißt, versucht. Das
2: gesellschaftliche Leben hat dann schon einen Einfluss. Das heißt, weil ich ja. sehen wir es mal ganz theoretisch, wenn diese Situation, in der er war, ein alltägliche wäre die auch 800 andere Leute tagtäglich irgendwo in seiner Stadt erleben müssten, dann könnte man ja diesen Sonderfall nicht mehr nehmen. Also es ist vielleicht jetzt sehr, sehr theoretisch. Aber es ist ja trotzdem, allein dadurch, dass es ein Extremfall ist und es den nicht so oft gibt, dadurch kriegt er eine Strafmilderung. Das heißt, ja. das gesellschaftliche Leben und Empfinden spielt in der Justiz eigentlich schon eine Rolle. Das Natürlich. heißt, das ist darauf aufgebaut, wie wir leben, was wir fühlen, wie wir denken, wovon wir denken, was schlimm Unsere ist. Unsere Werteordnung. Meine ich ja. Ja. Weil das heißt, stell dir zum Beispiel vor, dass es Ladendiebstähle würde es fast nie geben und nur ganz einzeln, dann würden wir das vielleicht auch als krass empfinden. Also wenn in unserer Gesellschaft Ladendiebstahl das allerallerschlimmste wäre, weil man dem anderen irgendwas klaut, dann würde das ja höher bestraft werden, weil wir das im Privatleben als krass empfinden. Das ist ja hier in dem Fall dann auch so. Wir ja. empfinden die Situation als krass, weil wir selber nicht in der sein wollen und weil es echt eine heftige Situation ist. Ja. Das heißt, und das heißt, das spiegelt sich in der Justiz wieder. Das heißt, eigentlich ist es auch eine Art Dienstleister zu sagen, ey, wir geben euch hier irgendwie ein Korsett, mit dem ihr euer Kram regeln könnt eigentlich.
1: Ja, und wir versuchen möglichst, nicht nur möglichst, wir versuchen den individuellen Fall eben auch individuell okay. zu behandeln. Deswegen brauchen wir einen Spielraum. Und ja. deswegen nehmen wir, wenn wir nicht in diesen Prozessen sitzen, das geht mir ja auch nicht so anders ja. als anderen Menschen, manchmal Urteile, als so mild wahr. Und hier zum Beispiel hätte man ja auch auf die Idee kommen können, der kriegt eine Bewährungsstrafe. Bewährungsstrafe heißt, alles bis zwei Jahre kann, bis, äh, kann ja. zur Bewährung ausgesetzt werden. Hat man aber nicht. Ich glaube, man hat das aus einem Grund nicht gemacht. Darf ich raten? So?
2: Damit kein Aufschrei draußen herrscht, zu sagen, wenn nee, wird jemand umgebracht glaub ich, ich glaube,
1: das war das Signal an diesen Mann, das Leben deiner Frau ist nicht nur eine Bewährungsstrafe wert, das ist schon ein bisschen mehr. Und dafür Ach, gehst du, Freund, schon ins Gefängnis. Das heißt,
2: für ihn selber eigentlich auch? Ich glaube schon. Zu denken, ey, Digga, scheiß auf deine Frau, du kannst jetzt hier mal ein paar Bewerbungen machen, sondern das... Dass man ihm auch zeigt, ey... Ich glaube schon. Okay, aber das finde ich, ich interessant. Schon, dass das das find das sehr eine, interessant, daran hätte ich überhaupt gar nicht gedacht. Ich
1: glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Ich meine, das ist doch die Frage, die wir uns immer stellen in diesen ganzen Prozessen, was ist ein Leben wert? Das, die wird ja mit einer Strafe schon auch beantwortet, jedenfalls nehmen die Menschen das so wahr. Sonst wäre doch das Geschrei nicht immer so groß, dass die Strafen alle zu niedrig sind.
2: Ja, das finde ich finde ich sehr interessant. Das heißt, die ganzen Sachen, die du jetzt angesprochen hast, das sind, unter diesen Abwägungen setzt sich dann sowas zu, zu zusammen. Ja. Also das wird alles betrachtet. Ja. Das, und das heißt, und weiß man, der Typ äh, war dann dreieinhalb Jahre im Gefängnis, ist dann irgendwann rausgekommen?
1: Der der also ich der ist garantiert schon lange raus, okay. weil das ja schon eine Weile her okay. ist. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es nicht rausfinden können, wie lange er gesessen hat, aber ich würde mal vermuten, den haben sie nach der Hälfte rausgelassen. Das wäre jetzt so meine eine nächste gute Frage gewesen.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil wenn man so jemanden dann ins Gefängnis steckt, ist ja die Gefahr nicht auch groß, dass man ihn eigentlich als Person schlimmer macht dann? Wenn der da sitzt, ist, also ja. ich stelle mir es so vor, weil eigentlich ist er, ja, das ist jetzt ganz, ganz schwierig, aber eigentlich gehört er dann da da nicht hin, weil eigentlich muss man ihn ja nicht erziehen, man muss ihm ja die Strafe, man muss es irgendwie absitzen lassen, man weiß aber, der macht das eh nicht mehr. Also da kann ja. ich mich, da würde würd ich sogar als ja. ganz außen stehen, ja. Hand für Feuer vorlegen, der macht das nicht mehr. Ja,
1: aber da ist, da, 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 da kommt der Punkt, da musst du total, glaube ich, aufpassen, dass du nicht in die Willkür abtriftest. An welcher Stelle entscheidest du eigentlich, komm, der macht das doch eh nie wieder? Ja, ja genau. Ne? Also so die, ja. die, die, ähm, da gibt es viele Fälle. Krasse Fälle, wo klar ist, die werden nie wieder einen umbringen. Trotzdem war es schrecklich.
2: Finde ich aber auch wichtig, ehrlich gesagt. Weil wie du gesagt hast, weil am Ende bist du echt in einem willkürlichen System, wo dann natürlich Ja, nee, macht es nicht mehr so. Also
1: ja, und deswegen ist das schon, okay. ist das, finde ich, das schon klug zu sagen, ähm. Wir begrenzen das. Ich kann nicht einfach hergehen ja, und kann ja. sagen: ach oh Gott, ja, war nicht so schlimm. da genau. kann ich nicht. Geh nach, Hause. Komm, geh, nach geh zurück geh nach Hause, an putz die Küche, das Ne, Möhren richtig. verkaufen. Möhren, nee, was war das? Möhren zum Elefantenfütter. Ja, nee.
2: ja, ich weiß nicht. Ich will mal so ein bisschen gegen Ende leiten, weil ich, das finde ich echt eine krasse Geschichte, die mich auch echt wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen beschäftigen wird.
1: Warte mal, mir fällt noch ein ja. Gedanke. Entschuldigung, Warte. um diesen Menschen noch mal so ein bisschen um klar zu machen, warum zum Beispiel ich finde, dass dieses Urteil komplett in Ordnung gegangen ist.
0: Der, ich übrigens der, der,
1: der Vorsitzende, ja, der Vorsitzende Richter hat ihn gefragt. Hat denn Ihre Frau eigentlich irgendwann mal gesagt, dass sie gerne sterben möchte, dass sie nicht mehr leben will? Der hat dem eine Brücke gebaut. Der Mann hätte nur sagen und müssen. Hat nicht gelogen. Ja, und er hat aber nicht gelogen. Er hat gesagt, nein. Darüber haben wir nie geredet. Hat mich sehr beeindruckt. Hat mich total auch eingenommen für diesen Krass. Mann.
2: Da muss man sagen, also er hat dieses Opportunismische hat er nicht dann ausgenutzt. Was ich jetzt, die Frage, die ich jetzt noch die, die ganze ja, ja, Zeit... Naja, wir,
1: wir, wir, Entschuldigung, noch, noch ein <lacht> Gedanke. Bitte. Wir wir, ähm, wir, 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 sagen doch immer, der soll Reue zeigen und so, ja. Und ich sage gerne an der Stelle, ja und, wie geht das? Wie merkt man, dass einer wirklich Das finde ich auch immer Zeit.
2: schwierig, so, dass man Leuten vorschreiben will, wie sie zu trauern haben. Das habe ja. ich auch schon oft ja. gehört. So, Ja, der Angeklagte ist mir sehr suspekt, der fand es scheinbar nicht so schlimm. Ganz ehrlich, wenn mir was Schlimmes passiert, dann sage ich erstmal drei Tage gar nichts. Da bin ich keiner, der irgendjemand anruft, mir geht es schlecht. Ja. Wenn wirklich was Schlimmes ist, schweige ich und dann würden die Leute vielleicht denken, ey, dem ist gar nichts schlimm passiert. Wenn du passiert. im
1: Prozess sagst, uh, mir geht es schlecht, dann sagen ja, genau diese Leute, jetzt genau. heute auch noch rum. Genau. Aber in diesem Fall deswegen mache ich das an dieser Frage so fest, dass, ähm Er hat
2: einfach die Wahrheit erzählt, obwohl er eigentlich Vorteile ja. Vorteil hätte daraus haben können, wenn ja. er das nicht getan hätte. Ja,
1: und das hat er genau nicht getan.
2: Finde ich auch. Und er hätte trotzdem auch mehr Möglichkeiten gehabt, das so ein bisschen mehr zu vertuschen. Er, ist ja, er hat ja dann direkt gemerkt, shit, Alter, ich gehe zu Nachbarn. Nee, wie gesagt, ich kann das alles, auch wenn es echt krasse Geschichte ich kann das nachvollziehen. Was mich jetzt echt noch umtreibt, ist, wir haben über Neutralität gesprochen, wir haben aber auch darüber dr gesprochen, dass Richter sich nicht von ihnen Emotionen leiten lassen sollen. Dafür kommen dann irgendwelche Schöffen ins Spiel. Hier haben die Emotionen eine Rolle gespielt.
1: Nein, nein stopp mal. Die Schöffen sind nicht für die Emotionen da. Nein. Die Schöffen sind für den gesunden Menschenverstand da. Die sollen auch nicht hergehen und sollen sagen, <lacht> kann ich nicht leiden, weg Das gesperrt.
2: heißt, da, da, dann habe ich es trotzdem glaube noch nicht verstanden. Das heißt, diese Maßstäbe, wie der arbeitet im Obelzo. das ist ein spannender Typ, der Gerd und die Sigi, die sind immer hier bei uns in der Pilzstube, haben immer gewöffelt und alles gut. Das darf keine Rolle spielen. Doch. Aber das sind doch Emotionen, weil das kann ja in keinem Gesetzbuch stehen, zu sagen, ja, hier, die waren immer gewöffelt. Also
1: vielleicht müssen wir uns mal über den Begriff Emotionen kurz noch mal austauschen. Ich das, meine unter Emotionen, empathisch darf man sein. Also Mitgefühl okay. und so, finde ich, da die, dürfen die alle haben. Ja. Aber Emotion heißt für mich, ich gehe da rein und kann den nicht leiden, also sprechen weg. Ja ah,
2: gut, vielleicht haben wir beide dann, ja Vielleicht, vielleicht, vielleicht haben wir einfach eine genau, ein unterschiedliche genau. ja, gut, Idee, gut, was Emotion war. ist. Ja, nee, meine ich ja. Was mich jetzt, um meine Frage jetzt endlich mal zu stellen. Okay. Wie ist das, wie, wie, wie kann man als Richter das lernen, dass man eben das, was du eben gesagt hast, nicht macht? Das ist echt ein Wichser. Das müssen ja Lehrer auch machen. Lehrer können ja nicht sagen, ne, das kriegt nur eine 3, das ist ein Arschloch. So, das müssen Richter ja auch machen. Die können ja, und manchmal sprechen ja auch vielleicht alle Indizien, nur Indizien gegen einen, dann ist es auch noch ein Arschloch. Und ich muss trotzdem aufpassen, dass ich den fair behandle. Immer auch in dem Wissen, dass ich vielleicht einen Shitstorm noch von außen kriege, gerade heute. Und ich muss den trotzdem fair behandeln. Nach den Gesetzen, die mir hier vorliegen, wie kann man das als Richter lernen? Sind das Typen? Werden die danach ausgewählt oder werden die dahin ausgebildet? Wie läuft das? Weil das, kann, ich, das können, glaube ich, nicht viele Leute. Nee,
1: ich würde es mir zum Beispiel nicht. Ich vorkommen. auch nicht.
2: Ich könnte das überhaupt nicht. Ich würde so direkt sagen, boah, der passt mir gar nicht. Der hat es auf jeden Fall gemacht.
1: Ja, so, das würde mir, glaube ich, ähnlich gehen. Ich, ich bewundere das auch. Ich glaube, die versuchen das. Also sagen wir mal so, wie bei Lehrern gibt es auch Richter, die das gar nicht gut können. Ich habe aber das Gefühl, das ist der Vorteil, wenn man es dann doch schon ein bisschen länger macht, dass sich da was verändert, dass der Richtertyp ein anderer geworden ist. Also, dass er ein bisschen lebensnäher ist und ähm, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber ich habe früher doch häufig gedacht, boah, spiel doch deine Macht nicht so aus. Okay. Du sitzt da. In kleinen Prozessen sieht man das auch. Da sitzt so ein armes Würstchen und hat halt mal was falsch gemacht. Ja, okay, das machen wir doch alle mal. ja. Und äh, ist eben kein Mörder und ist kein Totschläger okay. und hat auch keine Körperverletzung begangen, sondern, was weiß denn ich, ist... ist Fällt mir dummerweise kein Beispiel ein, aber irgendeiner Verlockung erlegen oder das, die, die, diese, diese schrecklichen Fälle von fahrlässiger Tötung. Du passt beim Autofahren nicht auf und es ja. passiert was. Oder fahrlässiger Körperverletzung, dass es jemand ein Leben lang behindert. Das, da bist du doch eh schon bestraft genug. Ja. Eigentlich kannst du die Leute doch eh laufen lassen. Die werden doch nicht mehr ihre, die werden doch nicht mehr froh, ja. weil, wenn sie, weil sie Menschen auf dem Gewissen haben, nur weil sie mal nicht aufgepasst haben. so. Und dann gibt es eben schon, oder fand ich, früher gab es mehr diese Richtertypen, die diese Macht so ausspielen. ja Oder wir haben es hier bei den Fußballspielen. ja Da lassen die <lacht> sich mit mitziehen. Das haben wir ohne Ende, diese jungen Typen, die dann halt, was weiß denn ich, ausrasten gegen die Polizei oder mit irgendwelchen Bechern werfen oder keine Ahnung. Ja, und dann gibt es dummerweise eben auch Grüße. Polizisten, die das, die, das, die das anzeigen. Und dann sitzen die da vor Gericht. Ach Gott, und die sind so klein mit Hut. Ja, und, ja gut, das kennt man so ja. Und dann hast du einen Richter, der spielt seine Macht aus. Ich, damit ist doch niemandem geholfen. Okay, das
2: heißt, die Persönlichkeiten der Richter spielen trotzdem eine Rolle. Das heißt, es gibt keine Schon, Fabrik, wo irgendwelche, nee. die alle gleich sind, wie man es nee. so Steht.
1: Nee, nee, die werden natürlich auch nach Noten ausgesucht.
2: Ach ja, ähm, das
1: ist ja eigentlich
2: ein Fehler, ehrlich gesagt.
1: Ja, da gibt, es auch, da, gibt es auch, da gibt es auch Bewegung, weil es nämlich nicht mehr genügend gibt. Du verdienst als Anwalt viel mehr, als wenn du Richter okay. oder Staatsanwalt wirst. Ähm,
2: das finde ich krass, das mit den Noten, weil da stelle ich mir vor, es gibt ja tatsächlich... Ich sage das jetzt mal so salopp, so, echt Arschlöcher, die vielleicht eine Inselbegabung Na, haben, in irgendwelche Sachen so, ausrechnen können.
1: Ja, ich finde auch, keine. man begegnet da dann doch häufig Menschen, wo man denkt, ach Gott, die müssen über Lebenssachverhalte ähm, urteilen, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Und... Da ist das schon nicht, weil wir bei der Emotion waren. Da gehört schon auch Gespür dazu. Ich muss schon auch, finde ich, in der Lage sein, mich in so jemanden mal reinzudenken. Was nicht heißt, dass ich das richtig finden muss, dass ich das gut finden muss und dass ich es hinterher nicht verurteilen kann. Aber wenigstens eine Idee davon bekommen, finde ich schon wichtig. Warum macht jemand das, was er getan hat? Und warum hat er das getan? Und es wird ja immer so abfällig. Geht man immer her und sagt Oh ja, hat schlechte Kindheit gehabt, habe ich auch gehabt und bin trotzdem kein Verbrecher geworden. Ja,
2: ja das kann ich auch nicht mehr hören. Also dieses, dieses immer über andere urteilen. Aber das ist jetzt ein Thema vielleicht für einen ganz anderen Podcast. Okay, ich schweige. Du hast uns ja, wir haben jetzt die ganze Zeit über Richter geredet. Wir hören uns jetzt mal einen an, würde ich sagen. Wir haben hier, äh, du hast den Richter in dem Fall tatsächlich nochmal befragen können äh, und er hat uns mal gesagt, mit was für ein Gefühl man da so reingeht.
0: Naja, mit geht in meinem Gefühl rein, dass sich das alles wie eine Tragödie schon gelesen hat und dass es wahrscheinlich auch war und das war es dann auch. So haben wir das auch gesehen. Und man muss halt trotzdem gucken, dass man sich da nicht von den Gefühlen zu sehr übermannen lässt, sondern eben dann auch trotzdem die entsprechende Distanz wahrt, um letztlich zu einer gerechten Entscheidung zu kommen.
2: Ja, und ich, wir haben es jetzt schon gesagt, wir beide empfinden das als eine gerechte Entscheidung. Gab es danach irgendwelche Stimmen öffentlich, die gesagt haben, es war zu wenig oder war nein, das Konsens? Nein, das ja es war so
1: Konsens und das Urteil, das sieht man vielleicht daran, ist sofort rechtskräftig geworden. Das heißt, keiner ist in die Revision gegangen.
2: Okay, Noch am
1: selben Tag ist es rechtskräftig geworden.
2: Krass, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das war jetzt echt ein aufwühlendes Ding, würde ich sagen. Äh, Gerade für die erste Sendung, das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen. Ich werde mal gucken, ob ich noch ein paar Informationen darüber finde. Ich fände es aber ganz geil, wenn es nicht nur zwischen uns beiden bleibt, sondern wir haben tatsächlich einen Zuschauerraum hier eingerichtet.
0: Zuschauerraum.
2: Ja, und natürlich bei der ersten Sendung können wir natürlich noch keine Zuschauerfragen haben. Das wäre sehr, sehr merkwürdig gewesen, wenn wir das geschafft hätten. Nein, aber ihr könnt uns bei Twitter reichen ihr könnt den Hashtag Verurteilt auch benutzen, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas habt, oder sagt, hier, ihr habt scheißiglaut. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Feedback, Fragen, Anregungen, dies, das, alles, was man da so macht. Äh, meldet euch da und dann werden wir uns vielleicht zwei, drei Sachen aussuchen, die wir im nächsten Zuschauerraum in den nächsten Folgen besprechen werden. Das wäre ganz cool, Leute.
1: Wir erscheinen alle zwei Wochen. Das heißt, eure Anmerkungen, eure Fragen, über die freuen wir uns. Wir hören uns dann wieder am 6. Juni.
2: Ciao, ciao. Auf Tschüss. der Eintracht.
0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd.
0: Eine Produktion von HR Info.